0: Kłaniam się tutaj Bartek Szymane ze Strefy Przemian, a dzisiaj powiem o tym, jak można zrzucić kilka dobrych centymetrów brzucha na kilka prostych sposobów w bardzo szybkim tempie. Tylko wiecie, to nie będzie film typu owin się folią i chodź w tym 4 dni wokół domu, tylko bardzo konkretne sposoby. Idziemy. Po pierwsze porównam e, brzuch do naszej znaczy trzewia, do worka jakby, bo wiecie, im więcej do worka wpakujemy rzeczy, tym on będzie bardziej wypełniony i dokładnie na tej samej zasadzie będzie działał nasz brzuch. Tutaj chodzi głównie o nasze jelita. One mogą mieć 6-7 metrów długości, wyobraźcie sobie, one się nawet, też potrafią do pewnego momentu rozciągać. Więc im więcej i częściej jemy, tym te jelita są bardziej wypełnione i obwód brzucha będzie w bardzo dużym stopniu zależny właśnie od tego, co w tych jelitach się znajduje. Całkiem sporo osób bardzo często mówi, że rano jak się budzi to jej brzuch jest taki płaski, a potem wieczorem on jest taki wydęty. Właśnie dzieje się to dlatego, że w trakcie dnia spożywamy różne posiłki i treść tych posiłków jest trawiona i Siłą rzeczy to będzie wpływało na obwód naszego brzucha. Z drugiej strony musicie wziąć pod uwagę to, że różne produkty będą różnie wpływały na objętość tej treści właśnie w naszych jelitach. I tak produkty, które będą bogato błonnikowe, czyli po prostu będą miały dużo błonnika, będą miały tendencję do tego, że będą ze sobą łączyć cząsteczki wody. A to będzie potem powodowało to, że ten brzuch będzie się troszeczkę jednak obwodowo powiększał, dlatego, że objętość takiego posiłku będzie znacznie większa niż gdybyśmy tego błonnika nie zjedli. To oczywiście ma swoje plusy i minusy, bo z jednej strony do pewnego stopnia błonnik może pomóc w trawieniu, ale od pewnego stopnia już nie będzie pomagał w trawieniu. Także ten błonnik nie jest tylko i wyłącznie zero-jedynkowy i im więcej go zjemy, tym lepiej będą działały nasze Jelita będzie lepiej działała, perystaltyka naszych jelit. Nie, tak to nie działa. Zresztą bardzo dużo osób widzi taką tendencję, że do pewnego momentu błonnik im pomaga, a od pewnego momentu już narzekają na zaparcie. Więc tutaj moja wskazówka jest taka, że z tym błonnikiem też nie przesadzajcie. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Pamiętajcie o tym. I teraz, wracając do tej zawartości jej, czyli co można zrobić, żeby ten obwód brzucha był po prostu mniejszy. Ja bardzo polecam, zdecydowanie polecam jeść posiłki, które będą trochę mniejsze objętościowo, a jednak dalej gęsto odżywcze i bogato kaloryczne. Bo wtedy i tak, i tak zjemy odpowiednią ilość kalorii, dzięki temu będziemy mogli prawidłowo, normalnie funkcjonować. Ja maksymalnie polecam mieć węglowodany raz dziennie. Tutaj głównie o węglowodany chodzi, bo tłuszcze ani białka nie mają tendencji do tego, że będą załóżmy puchły w naszych jelitach, albo będą zwiększały swoją objętość. Nie, wręcz przeciwnie. Tłuszcz jest z jednej strony wysokokaloryczny, co dużo osób uważa, że jest złe, a absolutnie złe nie jest, bo on się bardzo wolno wchłania i daje nam stabilne źródło energii. I z drugiej strony, dzięki temu, że ten tłuszcz ma dużo kalorii, a zajmuje bardzo mało miejsca, no to jedząc posiłek, który jest bogato tłuszczowy, nasz brzuch będzie dalej wyglądał świetnie, będzie płaski, albo przynajmniej nie będzie wzdęty, może w ten sposób, a z drugiej strony dostarczymy odpowiednią ilość właśnie kalorii. Więc już mówiąc maksymalnie praktycznie, zacznij dzień od tego, że napijesz się jedną albo dwie szklanki wody. Po drugie, zjedz dokładnie posiłek wtedy, kiedy już czujesz naprawdę głód fizyczny a nie jest na siłę. To śniadanie wcale nie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Każdy posiłek jest dokładnie tak samo ważny. Ok, większość osób będzie jadło śniadanie jako największy posiłek i w skali dnia to może być, może być jak najbardziej ok, ale to nie znaczy, że to śniadanie musi być zawsze największe, mimo tego, że nie czujesz głodu. Więc skup się na każdym posiłku. Każdy jest tak samo ważny. Nie ma tak, że jest najważniejszy, mniej ważny i mniej ważny, tylko wszystkie mają taką samą hierarchię. Może tak to ujmę. Więc dalej idąc w praktyce. Pijesz wodę, potem dopiero jesz wtedy, kiedy czujesz głód. Potem bardzo polecam wszystkim, oprócz osobom, które ewentualnie mają insulinooporność albo cukrzycę typu drugiego i pierwszego, żeby jadły posiłek bardziej białkowo-tłuszczowy. Czyli najprościej rzecz ujmując, jajka w jakiejkolwiek formie, czy to omlet, czy to jajecznica, czy to sadzone, czy to na twardo, miękko, tak jak lubicie. Absolutnie macie pełną dowolność. Chodzi o to, żeby zjeść posiłek białkowo-tłuszczowy, dlatego, że on po pierwsze Was nie zamuli. Bo bardzo dużo osób ma tak, że je sobie tą słynną owsiankę, do której dodaje owoce suszone, normalne i tak dalej. Tam ogólnie jest dużo cukru. I po takim posiłku rano zamiast mieć full energii, to jest taki wystrzał przez chwilę, a potem jest... Po prostu spadek totalny energii, fokusu, skupienia i tak dalej. Po takim posiłku białkowo-tłuszczowym, po posiłku właśnie z jajkami, czegoś takiego nie ma. Po prostu dalej normalnie sobie funkcjonujecie, dalej macie mnóstwo energii, jeżeli oczywiście jesteście zaadaptowani do tego modelu odżywiania i możecie sobie bardzo fajnie funkcjonować. I to co najważniejsze w tym filmie, czyli właśnie co robić, żeby ten obwód brzucha był mniejszy, wasz obwód brzucha praktycznie wam w ogóle się nie zmieni, dlatego że objętościowo taki posiłek składający się głównie z jajek nie wpłynie na zwiększenie obwodu waszego brzucha. Potem dalej idąc w praktykę, kolejny posiłek znowu jecie dopiero wtedy, kiedy czujecie głód fizyczny. Wtedy możecie ewentualnie sobie dorzucić trochę węglowodanów. Ja bardzo polecam te z owoców, one będą miały trochę błonnika, ale też na przykład nie tak jak kasze, że nie wiadomo ile tego błonnika. Nie mówię, że kasze są złe, tylko kasze mają bardzo dużo błonnika i duża część osób znowu po kaszach czuje się słabo, czuje się wzdęta. Właśnie między innymi przez ten błonnik, którego po prostu jest tam bardzo dużo. Więc znowu, jeżeli chodzi o węglowodany, głównie polecam owoce, na drugim miejscu kasze. Oczywiście zawsze to jest kwestia ilości sobie zjeść na przykład właśnie mięso, albo rybę z kaszą, albo zjeść sobie po prostu jakiś posiłek z mięsem i warzywami i do tego ewentualnie jeszcze na koniec zjeść sobie na deser jakieś owoce. I taki posiłek możecie sobie powtórzyć po prostu dwa razy, nawet taki sam. To nie chodzi też o to, żebyście nie wiadomo jak kombinowali z tymi posiłkami, żeby każdy był zupełnie inny i wyjątkowy. Oczywiście, jeżeli masz czas, spoko, jedz takie posiłki, ale na przykład ja nie mam czasu, więc ja jem dwa posiłki dziennie. Pierwszy taki, jak powiedziałem, właśnie z jajkami, a drugi jem mięso plus warzywa i ewentualnie jeszcze owoce. Czyli podsumowując pierwszy punkt omijamy ogromne ilości błonnika, nie mówię, że nie jemy błonnika, tylko zmniejszamy ilość błonnika, zmniejszamy ilość cukru i wszystkiego, co może się połączyć właśnie z cząsteczkami wody, co może nam wpłynąć na zwiększenie obwodu brzucha i staramy się mieć posiłki bardziej objętościowo, a takie bardziej gęsto odżywcze i wysokokaloryczne, bo one nie będą wpływały właśnie na zwiększenie obwodu naszego brzucha, a jednocześnie będą dawały bardzo dużo energii i powodowały to, że będziemy się po prostu w zdecydowanej większości przypadków czuć dobrze. Drugi sposób to, żeby zmniejszyć obwód brzucha. Jest taki, żeby omijać produkty, po których czujemy się wzdęci. I to już jest kwestia w 100% indywidualna. Ja nie jestem w stanie wymienić jednego produktu, który na wszystkich działa negatywnie albo na wszystkich działa pozytywnie. Bardzo często osoby mają na przykład także po zjedzeniu papryki się źle czują, albo na przykład po zjedzeniu masła orzechowego. Często się śmieją, że jedzą nawet jedną łyżkę masła orzechowego, nagle ich brzuch pff, wyskakuje. To jest kwestia dla Was absolutnie indywidualna, żeby obserwować swój organizm, czyli jesz posiłek składający się z jajka, papryki albo kilku jajek papryki, ogórka, pomidora i tak dalej. Jeżeli po takim posiłku czujesz się źle, to teraz Twoje zadanie jest takie, żeby zastanowić się, który produkt wyłączysz najpierw i jesz następnego dnia znowu ten sam posiłek, tylko na przykład już bez papryki i patrzysz, jak się czujesz. Jeżeli czujesz się dobrze, to znaczy, że prawdopodobnie ta papryka na Ciebie działa źle i nie powinnaś albo nie powinieneś jej jeść. Jeżeli następnego dnia odłączasz paprykę, że tak powiem, tego posiłku i dalej czujesz się źle, to znaczy, że to jest inny produkt i tak krok po kroku właśnie wygląda personalizacja diety w strefie przemian i tak samo Wam polecam robić. Czyli nie z góry sobie ustalić już raz na zawsze co będziesz jeść, tylko cały czas to do siebie dopasowywać. Bo tu też chodzi o to, żeby pewne składniki diety, pewne produkty, po prostu wyłączać z tej diety i jeść ich jak najmniej. To nie znaczy, że już nigdy ich nie będziesz jeść, tylko po prostu ewidentnie. Jeżeli czujesz się ponieźle, to jest ich mniej, a najlepiej nie jest ich w ogóle. A jak Ci się raz na jakiś czas zdarzy, to możliwie, że w miarę jeszcze dobrze to przeżyjesz, że tak powiem. Czyli podsumowując już w skrócie ten punkt drugi, wybierasz sobie posiłki i produkty i obserwujesz, po których czujesz się lepiej, po których czujesz się gorzej i starasz się jak najwięcej z diety wyłączyć takich produktów, po których czujesz się słabo, obazować na tych, po których czujesz się po prostu Dobrze. Proste i logiczne. Każdy to może od razu wprowadzić. I trzeci sposób, również bardzo prosty. Zacznij pić więcej wody i do tego dodawać sobie do każdej butelki, na przykład litrowej albo półtora litrowej, szczyptę soli. Bo pamiętajcie, że te dwie substancje, nazwijmy to, ze sobą pracują, łączą się. Jeżeli soli jest za mało w organizmie, to ona będzie wtedy zatrzymywała wodę. Musicie to zapamiętać. To nie jest tak, że sól zawsze zatrzymuje wodę, tylko ona zatrzymuje tą wodę z bardzo konkretnego celu. Nasze ciało w większości składa się z wody, więc jeżeli soli jest za mało, to logiczne jest, że ta sól będzie zatrzymywała wodę, żebyśmy mogli prawidłowo funkcjonować. Więc sól jest bardzo dobra, jak każda substancja, do pewnego momentu, ani nie za dużo, ani nie za mało. Dlatego też bardzo dużo osób wystrzega się soli, co jest moim zdaniem absolutnym błędem. Oczywiście liczy się skala dnia i może być tak, że jak ktoś je dużo przetworzonych produktów, z tamtej soli jest sporo, więc już nie musi sobie tej wody dosalać, ale oczywiście tutaj będę zawsze promował zdrowy styl życia, więc jeżeli jesz produkty, które są mało przetworzone, to do każdej butelki litrowej albo półtora litrowej dodawaj sobie po prostu szczyptę soli. Tego jest niewiele, a to naprawdę robi robotę. Dzięki temu będziesz mieć odpowiedni poziom wody w organizmie i twój organizm, jeżeli tej soli dostarczasz mało, nie będzie ją potrzeby zatrzymywać tej wody. I znowu, ta zatrzymana woda może się gromadzić właśnie w okolicach brzucha, więc automatycznie będzie wpływała na zwiększenie jego wywodu. Więc w bardzo prosty sposób dodajesz soli do wody i po prostu pijesz trochę więcej tej wody, najlepiej takie 2-3 litry i wtedy będziesz odpowiednio nawodnioną osobą, a z drugiej strony twój organizm nie będzie tej wody zatrzymywał. Podsumowując jeszcze raz, szybta soli w tym punkcie naprawdę może robić robotę. Sprawdźcie i jestem bardzo ciekawy waszych komentarzy, jak to sprawdzicie, czy rzeczywiście tak to na Was zadziałało. Moi drodzy, to były trzy bardzo konkretne punkty, które można wprowadzić tak naprawdę od razu u zdecydowanej większości osób i to zadziałało w ten sposób, że Wasz obwód brzucha będzie mniejszy. To praktycznie działa zawsze i natychmiast, więc to jest super. Oczywiście, tutaj nie mówię nic o spawieniu tkanki tłuszczowej, to jest proces, który dużo dłużej trwa. Jeżeli chcecie z nami współpracować w kompleksowej opiece w strefie przemian, to oczywiście tam serdecznie Was zapraszam. Tak jak już mówiłem, proces personalizacji u nas jest długi, ale dzięki temu Wy już do końca życia będziecie wiedzieć, jak się odżywiać optymalnie, czyli mieć super efekty i nie czuć, że jeszcze się na diecie. Dostajecie oczywiście od nas i przepisy, i treningi, i jadłospisy, i pełne nasze wsparcie bez limitu, to jest uważam bardzo istotne. Więc jeżeli ktoś potrzebuje takiej pomocy takiego wsparcia, kompleksowa opieka w strefie przyjem, tam serdecznie zapraszam. A po wszystkie inne też pytania śmiało piszcie je w komentarzach lub po prostu na maila kontaktmałpa.stwaprzemian.pl Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Cześć!